0: Speziell habe ich keinen Mann und mein Leben keine Ruhe gehabt. Meines ganzes Leben sind ich bin für sauuberbau raus, tue ich keine andere Sache nicht machen. Ich denke, ich schlafe, ich stehe auf und immer ich tue nur sprechen und der Rennen.
1: Das ist Stanislav Schmeisner. Seine Freunde nannten ihn Schlomo. Er hat den Holocaust überlebt. Aber 35 Jahre später steht Schlomo plötzlich wieder vor der Bestie von Sobibor. Vor dem grausamsten Wärter von dem Vernichtungslager, aus dem Schlomo nur knapp entkommen ist. Schlomo trifft auf Gustav Wagner. Das passiert 1978 in einer Polizeistation in Sao Paulo in Brasilien. Hier ist FKM, der Tagesschau-Podcast. Und ihr erfahrt, wie Schlomo reagiert, als er seinen Peiniger wiedererkennt. Und ob es am Ende überhaupt eine gerechte Strafe geben kann für so etwas Unbegreifliches wie den Holocaust. Ich spreche mit Investigativreporter Antonius Kempmann vom NDR. Er hat über viele Jahre gemeinsam mit seinem WDR-Kollegen Martin Kaul die unglaubliche Geschichte von Schlomo recherchiert. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Freitag, der 27. Januar, Holocaust-Gedenktag.
2: Die Begegnung zwischen diesen beiden Männern, das ist eine ganz... Merkwürdige Szene, sie ist so. Da ist ein großer Raum in einer Polizeiwache in Sao Paulo, und der ist schon voller Presse und Kameraleuten und Licht und Blitzen und Leuten, die rauchen und Leute, die warten. Und Dann kommt Stanislaw Schmeisser, der wird befragt. Die Journalisten kommen und versuchen erstmal zu verstehen.
1: Okay, das hier ist Schlomo. Also er spricht nicht Deutsch, sondern
0: Portugiesisch.
2: Und dann wird irgendwann Gustav Wagner reingeführt. Und zuerst sehen sich diese beiden Männer nur so über den Raum quer und gucken mal so hier und da. Und dann fangen die Journalisten an zu fragen und sagen, der Mann, der da gerade reingekommen ist, ähm ist das der Gustav Wagner, den Sie
0: meinen? Und dann
2: kommt Schlomo noch einmal kurz rüber und sagt: Ja, das ist er, das ist ss oberscharführer Gustav Wagner. Und dann guckt er immer wieder rüber und dann ist es irgendwie klar, jetzt kommt es zu einer Konfrontation. Und Wagner kommt dann ran und ähm, die beiden Männer reden dann miteinander. Okay,
1: es ist ja schon eine irre Szene, oder?
2: Ja, das ist ein Moment, den man, glaube ich, so ganz selten sieht. Also vielleicht hat man den mal bei Gerichtsverfahren gehabt oder so, aber diese Konfrontation zwischen Tätern und Opfern, diese Unmittelbarkeit, auch die ist nicht moderiert durch irgendwas, nicht zum Beispiel durch die Rolle eines Zeugen oder so. Das ist einfach, sie treffen sich da ja nicht im Gerichtssaal, sie treffen sich einfach in einem Raum, in einer Polizeiwache.
0: Und deswegen ist es
2: auch so lebendig, die Auseinandersetzung, die sie haben, die ist nicht. Wird nicht von irgendwem geleitet oder so. Die beiden Männer fangen an, das unmittelbar miteinander klären zu wollen. Und Schlomo ist sozusagen der Ankläger, der immer sagt, gib zu, sag, was du getan hast, sag, was du getan hast, sei ein Mann, sag doch mal, was du getan hast. Die Journalisten fragen sehr offen und fragen auch Wagner sehr offen und sagen, ja, sagen Sie mal, wir haben gehört, Sie waren da, wie, wie müssen wir uns das vorstellen, was war das für ein Lager, was, wie sah es da aus und die Fragen erstmal so relativ offen und Wagner versucht ein Bild von sich zu zeichnen als jemand, der da war, der da irgendwelche Tätigkeiten hatte, der aber mehr oder weniger fast nie im Lager war, sondern da mehr so Hilfstätigkeiten ausgeführt hat und versucht alles von sich wegzuschieben. Er wird dann von einer deutschen Journalistin gefragt, ob er denn ein Nazi sei national denkt, das ist ein Nazi. Und dann sagt er, ein Nazi, ein Nazi, was soll das schon sein? Was ist das? Was heißt das? Ist das ein Schimpfwort oder ein Ehrenwort? Oder, ich weiß nicht, was das heißt. Er versucht, das alles von sich wegzuhalten. Er wird gefragt, ob er mal Tote gesehen hätte, überhaupt nur, und dann sagt er sagt, nein, das habe ich nicht gesehen. Ich habe keine Toten gesehen, und mhm. ähm, damit habe ich nichts zu tun. Schlomo nennt ihn einmal den Henker von Sobibor, während er vor ihm steht und sagt, der Henker von Sobibor steht endlich vor mir, denk einmal, was es für mich bedeutet. Also das sind alles mhm. Spitznamen, die er da bekommen hat und jeder hat eine Geschichte auf Lager, wo Wagner eigenhändig Menschen getötet hat, auch oft auf sehr grausame Art und Weise, also einfach ähm, also lange, qualvolle Tode. Er war bekannt für seinen Sadismus, seine Brutalität, auch für seine Kreativität in der Grausamkeit und er war ein Mann, vor dem alle Angst hatten. Sogar seine eigenen Kollegen hatten vor ihm Angst. Er galt als jemand, der unberechenbar war und mit dem er sich nicht anlegen wollte.
1: Antonius, du bist ja Investigativreporter beim NDR und zusammen mit deinem Kollegen, mit Martin Kaul, hast du in den vergangenen Jahren zum Leben von Schlomo recherchiert. Wer das ist, wie es zu diesem Treffen gekommen ist. Und du bist auch zu dem Ort gegangen, wo diese Geschichte gewissermaßen begonnen hat nach Sobibor. Das ist ein kleiner Ort im heutigen Polen. Wie sieht es da heute aus?
2: Heute ist es da so, dass man sehr genau gucken muss, wenn man noch Reste oder überhaupt Artefakte sehen will von damals. Denn die Nazis, die wussten natürlich, dass ähm Davon nichts übrig bleiben soll. Ihre Taten sollten ja nicht irgendwie offensichtlich werden und sie haben sehr penibel dieses Lager zurückgebaut und sie haben auch dort an der Stelle, wo das Lager stand, haben sie einen Wald gepflanzt damit keine Spuren zurückbleiben. Und man muss heute schon in der Erde graben, um überhaupt noch Reste zu finden, Fundamente von der Gaskammer oder Objekte, die die Juden dort wie fallen gelassen oder vergraben haben, Wertgegenstände oder so. Das wird heute alles noch gefunden. Aber es ist nicht so, dass man sich kein Bild machen kann. Von dem Lager an sich ist halt nichts übrig geblieben. Aber man sieht durchaus noch Sachen. Die Rampe zum Beispiel, wo die Juden angekommen sind und von dort direkt dann zur Vergasung zu gehen, die ist noch da. Also wenn man da steht... Und das Lager im Kopf hat, dann kann man sich natürlich alles sehr gut noch vorstellen.
1: Okay. Damals, als Sobibor ein Vernichtungslager war, da ist Schlomo Schmeißner dort hingekommen. Was weiß man darüber?
2: Äh, er kommt mit einem der ersten Transporte im Lager an, im Mai 1942. Da hat das Lager gerade aufgemacht. Und er kommt mit seiner Familie zusammen an und er wird erstmal von seiner Familie getrennt. Man darf ja auch nicht vergessen, der ist, als er da ankommt, ist er 15, also ist noch ein halbes Kind. Die SS-Leute wissen, sie brauchen einige Arbeitsjuden, die für sie Dinge erledigen können, die zum Beispiel das Lager auch weiterbauen, was damals von der Größe her noch gar nicht ausreichend ist. Deswegen nehmen sie aus jedem Transport ein paar Leute raus und ähm, dann fragen gewisse Berufe ab, sagen, ist hier ein Tischler, ist hier ein Maurer und so weiter, die werden dann rausgeholt. Und ähm, als die Waggontüren aufgehen, ist äh, der erste Mensch, den Schlomo sieht, ist Gustav Wagner.
0: Dem Tag, als ich äh, bin angekommen bin, habe ich den Gustav Wagner gesehen. Er hat es auf die Leute geschossen. Viele Leute sind tot gefallen. Schießen Leute, unterhagene Leute und hängen Leute. Das war eine normale Sache in Sabie
2: Und Gustav Wagner nimmt die Selektion vor und sucht sich die Leute raus, die er braucht. Und Schlomo äh, meldet sich dann freiwillig und sagt, ich bin aber Goldschmied, kann ich nicht irgendwie auch was tun? Und dann holt Wagner ihn raus und sagt, ja doch, Goldschmied, das klingt interessant. Das kann mir von Nutzen sein und selektiert ihn aus. Und Schlomos restliche Familie wird aber sofort zur Vergasung geführt.
0: Was haben Sie denn da als Goldschmied gemacht?
2: Ringe, Monogramme, verschiedene Sachen. Es gibt einen unglaublichen Anfall auf einmal von Schmuck, von Gold, von Dingen, die Leute halt so dabei haben. Und dann gibt es natürlich auch noch eine sehr makabre Quelle, gibt es natürlich auch noch die Goldzähne, die, die Leute in den Mündern haben. Das heißt, die Arbeitsjuden, die die Gaskammern ausleeren müssen und die Leichen dort entnehmen, die werden dann auch zusätzlich noch beauftragt, allen Toten die Goldzähne herauszubrechen. Und diese Goldzähne, die landen dann wiederum in Schlomo's Werkstatt und er wird damit beauftragt, das Gold einzuschmelzen und daraus Gold herzustellen. Für die SS-Leute oder für, für wen? Für die SS, nur für die ss das heißt, er wird dann Teil dieser Verwertungsmaschinerie mhm. ähm, und das ist das, was er tun muss, um zu überleben.
1: So überlebt er. Boah, Antonius, Puh. das ist so hart, oder? Ich finde es echt, oh, da musste ich, mal, musste ich mal ganz kurz ganz doll schlucken.
2: Ja, das ging uns auch oft so. Der Wendepunkt in der Geschichte des Lagers ist dann, als auf einmal jüdische, russische Kriegsgefangene ins Lager kommen. Die sind militärisch geschult, die sind Kampferfahrener, die kennen sich, äh, dann wagen die Insassen einen Aufstand. Sie bringen einige SS-Leute um und genau. schmeißen sich dann einfach in die Zäune und versuchen einfach, auszu also einfach einen wilden Ausbruch zu machen. Auch unter Beschuss, laufen durch den Minengürtel. Ungefähr 300 Leute schaffen es, aus dem Lager rauszukommen. Und von denen kommen dann aber die allermeisten noch innerhalb der nächsten zwei Jahre, also bis zum Kriegsende, dann noch um, weil sie von polnischen Partisanen getötet werden oder weil sie von Deutschen eingefangen werden, von deutschen Soldaten oder durch Dinge, die da in den Wäldern passieren. Also insgesamt nur weniger als 60 von den Ausbrechern überleben überhaupt das Ende des Zweiten Weltkrieges.
1: Und einer von diesen 60 ist Schlomo.
2: Genau, einer von diesen 60 ist Schlomo und er ist derjenige, der die längste Zeit im Lager verbracht hat. Hm. Er ist eigentlich ein Zeuge, den es überhaupt nicht hätte geben dürfen.
1: Okay. Schlomo ist frei. Und er macht einen Neuanfang danach. Wie sieht er aus?
2: Er hat weit entfernte Verwandte in Rio. Das weiß er noch irgendwie im Hinterkopf. Mhm. Ähm, er selber sagt immer, er wollte eigentlich nach Israel. Und ähm, das geht dann aber nicht. Und ich glaube, Brasilien ist seine zweite Wahl. Und dann besteigt er ein Schiff und fährt nach Rio de Janeiro und kommt da im Jahr 1947 an. Er versucht, glaube ich, erstmal ein ganz normales Leben zu führen. Er lernt eine Frau kennen, eine brasilianische Jüdin. Er gründet eine Familie, er bekommt zwei Söhne. Wir kennen auch Fotos von ihm aus der Zeit. Da ist er mit seinen zwei kleinen Kindern im Park und so weiter. Und es wirkt erstmal sehr so, wie jemand, der sagt, jetzt ist die Zeit für die Normalität. Spätestens Ende der 60er Jahre weiß, Schlomo dass Wagner in Brasilien ist und er ist völlig aufgebracht über diese Nachricht. Eine Journalistin erzählt es ihm und sagt, mhm. wissen Sie eigentlich, dass Wagner auch da ist? Und dann hat er eine spontane Reaktion, die so ist, dass er sagt, dieser Mann darf nicht die gleiche Luft atmen wie ich, der muss sterben. Diese Nachricht macht mich fürchterlich krank, wenn ich das höre.
1: Mhm.
2: Und da muss er sehen, dass er sein, sein neues Leben, was er aufgebaut hat, dass er das durch Zufall in dem gleichen Land wie die Täter aufgebaut hat. Dass er also die ganze Zeit in der Nähe der Mörder seiner Familie sozusagen verbracht hat. Mhm. Ich habe das immer auch verstanden als jemand, der wirklich versucht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Also im Dschungel in Brasilien, das ist einfach sehr, sehr weit weg von den mhm. Wäldern Ostpolens.
1: Mhm.
2: Und er kann seiner Vergangenheit einfach nicht entkommen, egal was er tut. Er kommt da halt nicht raus. Ja. Sie können einander nicht wirklich entkommen.
1: Und dann treffen sie sich ja dann doch. Zwar nicht einfach so auf der Straße, sondern auf dieser... Polizeistation. Warum ist Schlomo da?
2: Diese Frage habe ich mir viel gestellt und da habe ich viel Energie reingesteckt, die zu lösen. Ich war, habe mich immer gefragt, ob er das einfach erfahren hat, dass Wagner sich gestellt hat und dann hingefahren ist oder ob er was damit zu tun hatte, dass Wagner sich überhaupt schon gestellt hatte. Man muss sagen, der Hintergrund dazu ist eine wachsende Sorge unter Nazis in Südamerika, dass sie von Mossad entführt werden. Und dann gab es eine ganz raffinierte Finte, die Simon Wiesenthal, der Nazi-Jäger aus Wien, initiiert hat, dass der einfach in einer brasilianischen Zeitung eine Falschmeldung lanciert hat, wo er sagt, Gustav Wagner ist entdeckt, er lebt hier in Brasilien und in dem da und da und da, einfach nur um den Druck auf Wagner zu erhöhen. Mhm. Was im Artikel stand, stimmt gar nicht. Mhm. Und Wagner hat es aber dann gesehen, diese Meldung, und hat dann gedacht, okay, Sie wissen jetzt, wo ich bin, und ich äh, muss mich jetzt schnell der Polizei stellen, bevor ich abgeholt werde von irgendwem.
1: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Nachmittag hat in Brasilien ein Deutscher, der Gustav Franz Wagner heißt, und der gestern von der brasilianischen Polizei festgenommen wurde, erklärt, dass er Oberscharführer der SS in den Konzentrationslagern Treblinka und Sobibor gewesen sei.
2: Er selber sagt, Schlomo selbst sagt selber, ich habe in den Abendnachrichten gesehen, dass Gustav Wagner sich gestellt hat und bin dann in ein Flugzeug gestiegen und bin nach Sao Paulo geflogen. Und dann kommt es äh, dann am nächsten Morgen dann zu dieser Auseinandersetzung der Polizeiwache.
0: Das ist
2: ein... Moment des Triumphs für ihn, glaube ich. Also er sagt nachher einmal, das ist das das Größte, was ich im Leben je getan habe und das, was ich mir am meisten gewünscht habe, war Gustav Wagner noch einmal wiederzusehen.
0: Und
2: während dieser Begegnung ist er auch sehr...
0: Also er versteckt sich nicht.
2: Er, er führt die Anklage und man merkt, dass ihm das... Äh, das ist jetzt auch sein Moment, etwas zu tun und äh, auch
0: also er wirkt sehr
2: selbstbewusst und gefasst und gut vorbereitet auch. Ne? Auf, ja.
1: Also Schlomo redet hier auf Wagner ein.
2: Also er konfrontiert Wagner mit all seinen Taten und fordert ihn immer auf zu gestehen. Und das ist das große Thema, das er immer sagt, sei ein Mann, sei ein Mann, gesteh endlich. Und Wagner redet sich natürlich mit allem raus und äh, Schlomo macht sich auch über ihn lustig und sagt, ja, jetzt sag endlich, was du getan hast. Also er, er lockt ihn auch und er reizt ihn auch und sagt, sag's jetzt endlich, ich sag's jetzt endlich. Er wird dann gefragt, was möchten Sie denn was mit Wagner geschieht? Und dann sagt er, ich möchte gerne, dass der ins Gefängnis geht und dass der Zeit hat, darüber nachzudenken, was er getan hat. Das, was alle erwartet haben, war, äh, Wagner wird ausgeliefert nach Deutschland, bekommt er seinen Prozess und dann geht es alles so, seinen Gang. Und dann wird er nach Brasilia geflogen, kommt in Auslieferungshaft und wartet erstmal. Und jetzt beschäftigt sich das brasilianische Rechtssystem mit dem Fall. Und dann nach einem Jahr die Entscheidung des obersten brasilianischen Gerichts trifft dann alle wie ein Donnerschlag. Es kommt komplett unerwartet.
1: Nämlich, dass nichts passiert.
2: Genau, es passiert nichts. Gustav Wagner wird wieder ausgeliefert, nicht an Deutschland, nicht an Polen, nicht an Israel und nicht an Österreich. Und er wird auch in Brasilien nicht angeklagt. Dort gelten seine Taten schon als verjährt. Insofern verlässt er einfach nach dieser Entscheidung die Auslieferungshaft als freier Mann und kehrt wieder in sein altes Leben zurück.
1: Unfassbar. Unfassbar. Also Gustav Wagner, die sogenannte Bestie von Sobibor oder der Henker von Sobibor, der ist jetzt wieder frei. Und ihm wird auch nicht der Prozess gemacht. Es hieß damals, der Fall ist verjährt. Und damit muss Schlomo jetzt irgendwie klarkommen. Aber wie, wie geht Schlomo damit um? Wie Schlomo
2: damit umgeht, das ist die große Frage, die uns äh, beschäftigt hat in dieser ganzen Recherche. Dass wir sagen, was... Ähm was geschieht, wenn diejenigen, die für Gerechtigkeit sorgen sollen, wenn die das einfach nicht tun? Was bedeutet es dann für den Einzelnen? Normalerweise ist der Deal ja so, dass man sagt, man gibt äh, all diese Fragen an das Rechtssystem ab und das Rechtssystem kümmert sich drum. Und jetzt gibt es eine Szene, die das völlig ad absurdum führt. Das Unrecht ist aber offensichtlich. Also Gustav Wagner bestreitet auch gar nicht, in Sobibor gewesen zu sein. Er sagt, ja, ich bin der Gustav Wagner, der in Sobibor war, aber dennoch wird er freigelassen.
1: Das ist total schwer verständlich. Also Wagner kommt nicht vor ein Gericht, der bleibt in Brasilien und...
2: Ja, ein Jahr nachdem er freigelassen wird, ähm, wird er tot aufgefunden in seinem Haus mit einer Stichwunde in der Brust und liegt in seinem Badezimmer und ist tot.
1: Okay, stopp mal kurz. Jetzt machen wir mal was an dieser Stelle, was wir eigentlich nicht machen. Wir gehen jetzt ausnahmsweise mal nicht weiter in die Tiefe. Also Wagner ist tot. Eine Stichwunde, es sieht nach Selbstmord aus. Aber die genauen Umstände von Wagners Tod, die haben Antonius und Martin bei ihren Recherchen lange beschäftigt. Vor allem die Frage, kann vielleicht Schlomo etwas mit dem Tod zu tun gehabt haben? Oder nicht? Schaut euch auf jeden Fall den Film an, den die beiden dazu gemacht haben. Am Schluss gibt es dazu auch noch ein paar Infos. Aber jetzt nochmal zurück zu Schlomo. Antonius, was bedeutet dieser Tod denn für Schlomo? Hat er das Gefühl, das ist jetzt gerecht?
2: Die Frage kann ich nicht richtig beantworten, das weiß ich nicht. Die ähm, in dieser ganzen Frage, da ist es so, dass ähm, Schlomo etwa immer etwas vage bleibt. Und das ist etwas, da findet man von ihm unterschiedliche Antworten. Da scheint er so ein etwas, da hat er so ein bisschen so eine fast so eine spielerische Art Antworten zu geben.
1: Okay, aber genau das ist ja eine Riesenfrage, ne, die uns auch immer wieder beschäftigt. Ähm, es gibt immer weniger Menschen, die zur Rechenschaft gezogen werden können dafür, was sie im Holocaust getan haben, aber immer wieder fragen wir uns ja, wie kann es da überhaupt Gerechtigkeit geben? Und ich glaube, das ist ja so eine Frage, die man dann hat. Ne? Was, was bedeutet dieser Tod von Wagner da?
2: Ich habe da für mich auch keine Antwort. Ist das jetzt, ähm, also was würde jetzt was bedeuten? Ist jetzt das, dass sich selbst richten, ist es auch ein Richten? kann natürlich auch sagen, derjenige, der selber über seinen Selbstmord entscheiden darf, wenn es dann einer ist, der hat ein Privileg, was alle Leute in Sobibor nicht hatten. Ja. Die durften nicht äh, entscheiden, wann sie aus dem Leben scheiden wollen. Das hat jemand für, anders für sie entschieden. Und das war auch egal, ob da jemand irgendwie klein war oder alt oder groß und Klein oder 93 oder 25 oder ein Jahr alt, diese Entscheidung haben alles die Wärter und so getroffen und diejenigen, die dafür verantwortlich waren, dass die Juden da überhaupt ankamen in den Zügen. Also auch bei diesen ganzen Diskussionen jetzt über, wie alt darf jemand noch sein, um ihn anzuklagen, heutzutage würde ich sagen, wie alt musste denn ein Jude 1941 sein, um nicht in ein Vernichtungslager gebracht zu werden und da gibt es keine Antwort darauf. Da wurde einfach jeder, unabhängig vom Alter oder sonst irgendwas, wurde verfolgt. Und insofern ja, weiß ich nicht genau, warum es äh, jetzt anders sein sollte.
1: Antonius, danke, dass du uns von dieser Geschichte erzählt hast.
2: Ich bedanke mich.
0: Ich verstehe die Leute. Die sind ganz müde von ja. Bei so einem Gericht tut Mann. ich habe das bevor gesagt, tut er alles überleben. Aber doch, ich denke, das ist unsere Pflicht, da soll immer werden, immer erinnern, damit wir sollten keine andere Holocaust nicht haben. Und ich glaube, dass die Zeiger haben gesagt, die kommen nicht. Aber wenn wir brauchen, die werden noch einmal kommen. Und noch zehnmal, noch hundertmal.
1: Das war unsere Folge für heute. Hier bei 11 km, der Tagesschau-Podcast. Mit der Geschichte von Stanislav Schmeißner und seiner Suche nach Gerechtigkeit. Vielleicht auch nach Rache. Zumindest hat er immer wieder Andeutungen gemacht. Die ganze Geschichte von Schlomo erzählen Antonius Kempmann, Martin Kaul und Willem Konrad in ihrer dreiteiligen Filmserie Schlomo, der Goldschmied und der Nazi. Die findet ihr in der ARD-Mediathek und den Link dazu in den Show Notes. Und in der Audiothek findet ihr uns, FKM, und den fünfteiligen Podcast über Schlomo. Autor der Folge, Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion, Florian Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionelle Leitung, Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns. Ciao.